0: Hola, ¿qué tal amigos de lasantidad.com? Les saluda Alejandra Ábalos el día de hoy. Tenemos un mensaje que es súper bonito. Así que antes de comenzar el mensaje de hoy, quiero invitarlos a que si no nos han visitado en nuestra página de internet www.lasantidad.com ahí puedan hacerlo, puedan registrarse, ir, busquen la página y una vez que ya se registren, van a recibir mensajes escritos a su correo electrónico con una palabra de Dios que yo sé que va a bendecir sus vidas y va a traer no solamente optimismo y... ...un sentir de que Dios te ama... ...sino que también va a lograr que tú aprendas... ...y que todos aprendamos juntos... ...para que podamos ser de bendición... ...para aquellas personas que nos rodean... ...porque sabemos que al crecer nosotros... ...vamos a poder ser de bendición... ...para todos los demás que nos rodean... ...porque cuando tú aprendes algo... ...y creces en el amor de Dios... Por consecuencia, toda la gente a tu alrededor es afectada y toda la gente a tu alrededor puede ver la bendición que Dios derrama sobre tu vida, pero también tú vas a poderles reflejar y brindar amor de parte de Dios. Así que te invito a que si no nos han visitado en nuestra página de internet lo hagas, así que también estamos en Facebook, lasantidad.com en Instagram y en YouTube, así que no tienes excusa nos puedes encontrar en todas nuestras plataformas de las redes sociales Instagram, Facebook, nuestra página de internet, de hecho en la página de internet, en la parte de arriba puedes encontrar los links a todas nuestras redes sociales incluyendo nuestro correo electrónico pero bueno, antes de comenzar Quiero darles una introducción a este mensaje, a este este devocional que tenemos el día de hoy, que básicamente se trata de cuando a lo mejor... No te sientes tan querido. A lo mejor te sientes rechazado o te sientes como el segundo a bordo. Muchas veces podemos experimentar eso en el matrimonio, como a lo mejor puedes sentirte como la esposa no tan querida o puedes sentirte rechazada o no necesariamente en el matrimonio. También puedes sentirte como el amigo no muy popular o el estudiante no tan inteligente o simplemente no te sientes el mejor en en la rama en la que tú te dediques, ya sea en tu trabajo o en tu profesión, en los estudios. A lo mejor no te sientes el mejor. Y muchas veces vamos a pasar por esto en la vida y muchas veces todavía es muchísimo más difícil entender que a lo mejor te vas a quedar en ese papel de sintiéndote o de siendo no el tan querido por un tiempo a lo mejor largo en tu vida y yo sé que es medio difícil decir eso pero va a haber etapas en tu vida en donde vas a pasar a lo mejor hasta uno, dos, tres, cuatro años en un papel en el cual no te vas a sentir tan apreciado. Pero quiero decirte que esta etapa de tu vida es de bendición. Es de bendición no solamente porque Dios está preparando las bendiciones para tu vida, sino que también Él está preparándote a ti para cuando esas bendiciones vengan, tú estés listo. Y receptivo a poder organizarlas, a poder distribuir, a poder aceptarlas y manejar esas bendiciones de una manera correcta. Así que bueno, con esto en mente, con esto en mente de que a lo mejor puedes estarte sintiendo un poco de rechazo o a lo mejor no te estás sintiendo como el más querido en el área en donde tú estés en tu vida en este momento... Quiero compartirte la historia de Raquel y de Lea. Está en Génesis por si quieren buscarla. Está en Génesis en los capítulos 28, 29. eh, Pueden encontrar la historia de Raquel y de Lea. Ellas eran unas hermanas. Y bueno, básicamente si quieren eh, leer la historia romántica de Jacob y Raquel... Está en el Génesis 29 y de ahí comenzamos. Pero bueno, para platicarles, Raquel y Lea eran hermanas y Jacob era el enamorado de Raquel. Jacob trabajó para el papá de Raquel por siete años porque él quería, amaba con todo su corazón a Raquel. Entonces, en esos tiempos se acostumbraba a más o menos de trabajar para el papá o o darle algún tipo de ofrenda o algún tipo de de recompensa monetaria por la hija. Así que bueno, Jacob cumplió los siete años de trabajar para el papá de Raquel y cuando se casó se dio cuenta que lo habían engañado. El papá de Raquel había casado a Jacob con la hermana mayor de de Raquel que se llama Lea. De hecho, la, la Biblia describe a Raquel como una mujer muy hermosa, muy bonita, y a Lea la describe como de ojos agradables, así como que no era tan, tan bonita, porque la Biblia solamente dice que era de ojos agradables. Así que bueno, entonces una vez que ya se dio cuenta Jacob que estaba casado con la, con la muchacha incorrecta, fue y le reclamó al papá de Raquel, y el papá de Raquel le explicó que en su, en su tradición de él, se acostumbraba a casar a la hija más Mayor antes de casar a la segunda hija, y Raquel era la segunda hija. Así que el papá de Raquel le pidió a Jacob que trabajara siete años más todavía para concederle la mano en matrimonio de Raquel, la mano de Raquel. Así que Jacob tuvo que trabajar otros siete años por Raquel, y de hecho. Así lo hizo, lo hizo porque amaba a Raquel y la Biblia se espe- especifica y me, me llama mucho la atención como de, dedica versículo de la Biblia para decir que Jacob prefería a Raquel y no a Lea. Así que bueno, así nos podemos sentir en algunas etapas en nuestra vida o en algunas áreas de nuestra vida. A lo mejor no nos vamos a sentir como el más preferido, nos vamos a sentir como Lea, pero Quiero que veas cómo a Dios no se le pasa nada. Dios dice en Génesis capítulo 29, 31, dice, vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Me llama mucho la atención cómo Dios específicamente escoge la palabra vio. Esto quiere decir que Dios ve. Él ve que a lo mejor tú no estás siendo... El preferido de alguien, a lo mejor tú no estás siendo el más querido de alguien, a lo mejor te estás sintiendo rechazado o aborrecido o aborrecida o no querido en general. Y Dios quiero que sepas que Él ve, Él ve tu necesidad, Él ve tu corazón y no solamente le interesa a Dios que tú hagas las cosas bien, sino que a Dios le interesa que estés bien. Y esto es una revelación tan grande porque el entender que Dios ve nuestra necesidad, y esto lo digo porque muchas veces creemos que Dios solamente ve. Cuando nos equivocamos y creemos que Dios solamente está ahí para juzgarnos y señalar cuando cometemos un error, pero no Dios está en tu vida en todos los momentos de tu vida. Está cuando te rechazan, está ahí cuando te sientes triste, cuando te sientes sola o solo Dios está y Dios ve tu necesidad y con esto quiero hablar. Quiero abrir el tema de hoy de que Dios ve tu necesidad y bueno. Continuando la historia de Lea, Lea tiene cuatro hijos, cuatro hijos llega a tener Lea y me llaman mucho la atención el el hecho de que ella, en los primeros tres hijos que ella tiene, siempre dice, oh, ahora que tenga estos hijos, mi esposo Jacob me va a amar, ahora que tenga este hijo Este hijo nos va a unir y siempre se enfoca en la reacción que vaya a tener su esposo Jacob. Porque pues obvio, ¿verdad? Al ella ser rechazada, su enfoque de ella era totalmente en en complacer a su esposo, en en sentirse querida. ¿Y cuántas veces no nos sentimos nosotros así? Y no no es para para juzgarte o para juzgarte a ti mismo de que, necesites sentirte querido. Eso le pasa a todos. Todos tenemos una necesidad de sentirnos queridos. Todos tenemos la necesidad de sentirnos amados. Y, y quieres que te quieran. Esto es algo que, que nos pasa a todos y no hay ninguna vergüenza en esto. Es una, una necesidad que Dios nos creó con, con ese querer que nos quieran. Y a Lea le pasó. Y cada vez que ella tenía un hijo, su enfoque era agradecerle a Dios, pero... Decir, decía ella en los versículos, ahora sí mi esposo me va a querer, ahora sí me va a amar. El primer hijo que Raquel, no Raquel, Lea tuvo fue Rubén. Rubén significa rival. Esto te puede dar como, como un... Te puede abrir una ventana al corazón de Lea, a lo que ella realmente estaba sintiendo cuando tuvo su primer hijo. Le llamó Rubén, que significa rival. Y esto yo puedo sentir como que Lea estaba sintiendo que tenía una rival en su hermana Raquel. O a lo mejor ella se sentía que ella era la rival o que estaba peleando por el amor de Jacob. Y ella refleja este sentimiento al ponerle a su primer hijo Rubén. Luego tiene su segundo hijo que se llama Simoneo. Ah, Simeón, disculpen, Simeón, Dios ha oído, así le llama a su segundo hijo, Dios me ha oído básicamente, Dios ha oído mi, mi, mi clamor, Dios ha oído mi petición y ella un poquito más... Va abriéndole espacio a Dios en su corazón de ella y te das cuenta en el nombre que le puso a su hijo. Su tercer hijo se llama Levi, el que une a los suyos. De hecho, cuando cuando ella tuvo su hijo, Levi, ella menciona en el capítulo 29, 29, exactamente 29, versículo 34, dice, «Concibió otra vez y dio a luz a un hijo». Y dijo, «Ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado tres hijos». Así que le puso por nombre Levi. Esto te das cuenta que todavía ella seguía enfocándose en el amor de su esposo, seguía enfocándose en en complacerlo a él, en que sus hijos ella creía que iba a unir su matrimonio, que iba a hacer que que al tener más hijos su esposo la quisiera a ella». Pero lo que a mí me sorprende es en el cuarto hijo y creo que Dios le abrió su corazón y yo creo que Lea le abrió también el corazón a Dios porque ella en el cuarto hijo dice en el el versículo 35 dice «Esta vez alabaré al Señor, así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz» finalmente lea no menciona a su esposo en el cuarto hijo finalmente lea tiene una revelación de parte de dios de que es su enfoque debe de ser en dios su enfoque debe de ser en amar a dios en saber y comprender y tener el entendimiento de que dios la amaba y que para dios ella era muy muy importante Y esto te puedes dar cuenta por la manera en la que ya no menciona el complacer a su esposo, número uno, pero también dice, esta vez alabaré al Señor. Y todavía para rematar le pone como nombre a su hijo Judá. Y Judá significa agradezco a Dios, reconozco a Dios. Creo que aquí, en este momento de la vida de de Lea, ella tuvo un momento, como le decimos en México, un momento parteaguas. Un antes y un después. Donde ella se dio cuenta, número uno, que el alabar a Dios... No solamente era una acción de agradecimiento, sino una acción del estar consciente de que ella era amada, que Dios veía su dolor, que Dios sabía que ella a lo mejor vivía con un constante sentimiento de sentirse rechazada. Y a lo mejor esto nos va a pasar, eh, a lo mejor vas a vivir así toda tu vida. Vas a tal vez vivir con un, un sentimiento de rechazo constante. Y esto quiero que te lo lleves en tu corazón, Dios ve tu necesidad, Dios ve en en qué momento y en qué circunstancia estás ahorita, qué es lo que está en tu corazón, qué es lo que te hace sentir triste, de parte de quién te sientes rechazado o rechazada, pero Él quiere que te enfoques en Él, Él quiere que lo alabes a Él y no solamente lo alabes, sino que le agradezcas a Dios por lo que Él te ha dado, por las bendiciones que Él ya derramó sobre tu vida, las bendiciones que ya tienes presente en este momento, los hijos que ya tienes, el matrimonio que ya tienes, el trabajo que ya tienes, el hecho de que puedes ir a la escuela, el hecho de que puedes escuchar este mensaje con tus oídos, obviamente, el hecho de que puedes respirar, A lo mejor te falta algo, a lo mejor tu salud no está del todo bien, a lo mejor tu relación en el matrimonio no está del todo bien, a lo mejor no vas muy bien en la escuela, o a lo mejor sientes que te van a despedir del trabajo o quieres renunciar de tu trabajo porque no soportas el lugar en donde estás, pero quiero que tomes un momento... Y le des gracias a Dios por lo que ya te ha dado. Las bendiciones que ya están en tu vida. Sí, tu vida no es perfecta, pero te aseguro que tienes bendiciones. Y si abrimos los ojos a las bendiciones que Dios ya ha derramado en nuestra vida, vamos a poder entrar en un sentir de contentamiento. ¿Por qué? Porque si te enfocas en todo lo que no tienes, en todo lo que no has alcanzado todavía... todo el tiempo vas a vivir insatisfecho todo el tiempo vas a vivir triste frustrado ¿por qué? porque te enfocas en en lo que no tienes pero esto no quiere decir que no vas a tener sueños que no vas a tener metas simplemente quiere decir que tomes la decisión de vivir en en un un estado de agradecimiento, en un estado de reconocer a Dios y de reconocer su amor y de alabarlo sobre todas las cosas. Y no te puedo decir que tu vida va a cambiar, no te puedo asegurar que que el sentimiento o el rechazo vaya a transformarse en amor y en comprensión y a lo mejor vas a ser el querido. No te puedo asegurar eso, pero de lo que sí te puedo asegurar es que Dios te ama. Dios tiene un propósito para tu vida y Dios quiere bendecirte, restaurarte, pero Él sobre todo quiere salvarte. Y con esto en mente, quiero que todos los días encuentres una cosa por lo cual estás agradecido o agradecida. Y si se te hace fácil escribirlo, escríbelo, sino simplemente sé consciente de, este, de esta cosa de la que estás agradecida o de esta persona de quien tú estás agradecido del tener a tu alrededor. Así que recuerda, agradecele a Dios por lo que ya tienes, alábalo y enfócate en Él, enfócate en el hecho de que Él te ama, Él te hace no solamente una persona llena de amor de parte de él, sino que él te hace digno de todo lo que tus sueños o todo lo que está en tu corazón. Tú eres digno, tú eres digna, tú eres apreciada. Dios te ama tanto que él decidió mandar a lo más preciado del cielo, que es su hijo Jesucristo, para morir en la cruz por ti, porque no podía, él no podía siquiera imaginarse la idea de pasar el resto de la eternidad lejos de ti y por esta razón él decidió mandar a su hijo Jesús a morir en la cruz por ti porque así te ama. Dios no te ama si eres perfecto, necesariamente Dios te va a amar porque eres perfecto, no. Dios te ama como eres, Dios ya mandó a Jesús a morir en la cruz por ti. Jesús ya murió en la cruz hace miles de años, pero Ahora es es la decisión tuya de entender y de aceptar su amor, el sacrificio que Él ya hizo por ti en la cruz. Así que bueno, espero y este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que número número uno, Dios te ve. Dios ve tu necesidad. Dios ve tu circunstancia. Dios ve tu corazón, tus emociones. Número dos, tienes que alabarle a Dios. Y número tres, vive y decide tener un estado emocional de agradecimiento reconoce a dios reconoce las bendiciones que tienes en tu vida y te aseguro que tu vida poco a poco va a ir transformándose a ser más óptima a ser más contenta a, ser, a estar más lleno de contentamiento de felicidad y vas a poder realmente sentir el amor que dios tiene para tu vida y reflejar a los demás el amor que él tiene que Él tiene para, no solamente para ti, pero para todos los que te rodean. Así que espero y este, este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que estamos en nuestra página de internet y no te olvides de siempre seguirnos en nuestra página de Facebook, lasantidad.com Y una cosa que siempre digo y que es muy importante recordar es que la santidad es dada por gracia y recibida en fe. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós.